0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好，不知道你最近过得怎么样？希望你跟我一样，是觉得充满了正能量，而且活力满满。在过去连续几周，分享了好几本关于一些知名企业人物的传记。不知道你在中间有没有找到你特别喜欢、有兴趣一读的书呢？或者是如果你已经读了其中的一两本，也欢迎留言跟我分享你的心得。或者是如果你有读过其他你觉得也很好的书，欢迎介绍给我们。在连续读了这么多企业家的传记，读了很多关于并购啦，或者是下市，或者是一些企业经营策略的文章和故事之后呢，我决定这个星期来换一个口味，来轻松一下。这个星期我要介绍的这本书，或许你已经读过了，它就是美国前第一夫人 Michelle Obama 的最新力作，它的中文翻译叫做《我们身上有光》。第一本书的书名是《Becoming》，也就是成为这样的我。那么，因为第一本书的出版时间是差不多在2018年，所以那个时候他刚卸下第一夫人的重责大任，所以可想而知，那本书里面有很大的一部分是关于。他、呃、身为这个政治人物的另一半的一些回顾，所以那本书比较像是他的一个所谓美 e 就是一个、呃、回忆录这样的书写方式。他的第二本书，呃、英文的原文书名叫做《The Lie We Carry》。呃，这本书呢是在2022年，也就是去年的11月出版的。那么，你可以想一下， 2018年到2022年的11月中间，全球有一个最大的事件是什么呢？没错，你一定猜得到，就是疫情。所以在疫情的这段期间，我想，不管是米歇尔·奥巴马本人，或者是我们一样，有好长的一段时间，我们都不能去 travel， 我们也不能呃到处爬爬灶。所以呢，很很长的一段时间，大部分人都关在家里。那么这段期间还蛮好的一点就是可以很好的沉淀自己，那么面对自我。所以在这段长长的沉淀期之后呢，他写了第二本书，而我蛮喜欢这个第二本书的。这本书非常的疗愈，因为他书写的方式呢很像散文，所以我前一阵子开了一个很小的刀。那现在已经没事了，不用担心。那在住院大概两三天的时间呢，就是这本书陪伴我的。它里面分享了很多，包括他从小到大生长的一些事件过程，然后包括他跟呃这个奥巴马总统过去相恋的一个经过，然后也包括虽然他在白宫担任这个第一夫人，可能是承受了很多压力，可是他在怎么样在这个同时呢？维持跟呃一些旧朋友的友情，也不断地去认识一些新朋友。那我特别喜欢他书写这本书的方式，因为他比较是一个比较轻松的，然后比较像是散文这样的方式。所以我在这个住院期间呢，翻这本书，我觉得得到了很大的疗愈。本书总共分成三四个不同的篇章，它是用你说奥巴马他个人，或者是他的家人和朋友，他身边周遭的一些人的一些真实的故事和经历呢串接起来的一本书。他读起来就像我刚刚说的，非常的轻松。所以在今天的节目里面，我可以分享的是三个我觉得自己最有收获、最有感的故事。第一个故事叫做“解码恐惧”。其实我们不管是在人生成长的经历呢，或者是在职场上，总会经常碰到一些让我们觉得恐惧的事情。那这个事情可能是，比如说眼前有一些危机或是挑战，或者是这件事情我们从来没有做过。那他举了一个他自己的例子，就是当那个他的先生就是奥巴马总统呢，他要选总统的时候，其实他的第一个反应是非常反对的，因为。他会觉得充满了恐惧，那当他稍微冷静下来，他就问自己说：“我到底在恐惧什么？”然后呢，他就分析了一下他自己的恐惧，他发现呢，其实他自己并不是恐惧奥巴马去选总统这件事情，其他恐惧的是改变他们平常很习惯的生活常态。他恐惧的是，可能要面对一些未知的情况，比如说他们要搬到白宫去住，这就是一个很大的一个不同，很大的变化；或者是他的两个小孩要转学，他们要重新进到新的学校，认识新的同学，中间可能会有很多适应的问题。所以呢，经过了这个仔细的分析之后，他发现他的恐惧其实就是怕打破常规，怕。破坏他现在已经觉得很习惯、很舒服的生活，所以他就告诉自己说：“难道我要因为害怕对于打破常规的这个小小的恐惧，而放弃这个可能改变美国历史的一个机会吗？”所以，当他直球的面对他的恐惧的时候，他就决定，嗯，虽然选总统这个概念还是蛮恐怖的，可是他决定勇敢的去试一试。他有分享的另外一个例子呢，就是他的两位祖父，就是他的爷爷跟外公，他们两个人呢，一辈子有共同点，就是他们一辈子都待在黑人区，然后其中一位呢。不敢看医生，因为当时的医生应该大部分都是白人，所以他不信任这些白人的医生，以至于他呃本来身体的一些不舒服，他都没有办法正面的去面对，以至于他后来得了这个癌症就过世。另外一点就是他的两位外祖父，虽然他们都非常有智慧，也非常有能力，但是因为自己的恐惧呢，以及当时社会上对于黑人的一些约定俗成的一些限制。所以以至于他们一辈子呢都没有办法争取加入工会，然后呢也被拒绝在稳定工作的门外。所以他举了这两个例子之后呢，他就告诉我们说，其实人生经常会面对恐惧的状况，可是，在面对恐惧的时候，我们可以透过一连串的问题来分析自己的恐惧，包括了第一个，我安全吗？第二个。这个事情看起来很可怕，可是实际上我会有什么样的风险吗？第三个，这个风险是不是我能承担的？如果这个风险是我能承担的，那么我承担得起接纳新的事物，让人生变得更宽广一点的这个风险吗？在这一连串的问题里面，我自己最有感觉的就是我承担得起让我的世界变得更宽广一点吗？那这个问题为什么我很有感觉？因为这也是当时在十年前，我决定呢离开这个在大陆的工作，然后回来台湾创业的时候呢，我自己问我自己的问题。那当时我也做了很多风险的分析，这个在我的第一本书《肯度工作学》里面有很详细的提到。那么当时我就会问我自己说：，哎，我承担的。风险是什么？因为创业感觉好像是一件很可怕的事，因为我从来没有做过。然后身边的人可能都会警告你说：“哎，你现在的工作，你在不管是外商的银行，或者是呃外商的这个国际的公关公司工作，感觉都很光鲜亮丽，感觉都非常的稳定。那你真的要放弃你拥有的这一切吗？这个感觉很有风险。所以我就回来问我自己说：，哎，那我们面对的风险到底是什么？”这个风险到底是不是我能够承担的？那万一这件事情失败了，该怎么办呢？问清楚了这些之后，我就告诉我自己说：这样的危险其实是值得去面对的，这样的恐惧其实是值得去挑战看看的。因为呢，虽然看起来感觉好像很恐怖，可是这样子做的确是有机会呢，让世界变得更宽广一点。在这边也跟大家分享，就是大家不管是在工作上面，或者是面对一些人生的抉择的时候，如果碰到一些心理上的恐惧，或是感觉好像很未知、很不确定的状况，不妨把这个问题丢给自己，让自己好好的思考一下，之后再决定下一步是什么。第二个故事就是我非常显眼，但是我无足轻重。看到这句很直接的话，你应该会很直接的联想到米歇尔·奥巴马他这个 African American 的身份。没错，其实米歇尔·奥巴马他从小就是一个很会念书的孩子，那么所以他在申请大学的时候，他也如愿申请上他的 Dream School， 就是 Princeton， 呃，普林斯顿大学。但是呢，当他很兴冲冲的进到了普林斯顿大学。念书之后，他才发现他跟周围的人好不一样。为什么呢？因为在这样的学校里面呢，绝大部分都是白人，也有很大一部分呢是一个所谓的世袭的一个状况，也就是说，他们家可能世世代代都是从这个学校毕业，然后甚至他们家可能还有呃。很多人已经担任学校的董事啦，或者说也有捐一栋楼给学校，跟学校的这个呃管理阶层有很好的关系，但是他都不是这样的状况。当他刚开始接触到这样的状况的时候呢，其他是觉得很没有安全感的，因为他会一直觉得我属于这边吗？好像别人跟我都不一样，然后感觉上呢，我很鹤立鸡群，可是呢用。别人就觉得说，哎，你跟大家都不一样，可能你又不怎么重要。他的不安全感其实是来自于一直去，呃，想象别人会怎么看我，然后别人会怎么想我。他是怎么样克服这种不安全感的感觉呢？那他分享了一个方法，就是改写你自己的故事。比如说，他举了他自己的例子，因为他很他会告诉自己说，我很高，所以这是一件很棒的事。我是女生。所以这是一件很棒的事情。我是黑人，这是一件很棒的事情。我是我自己，这是一件很棒的事情。那么，其实这个剧本非常容易发漏，所以我们也可以自己练习一下。你有没有哪些的点是你自己非常介意？你觉得，呃，会让你在群众当中显得非常显眼，但是又不重要的呢？比如说，就我自己来说，也许我可以说，呃、嗯，比如说。我,滿我已经满头白发了，可是这是一件很棒的事情，对不对？那你有没有哪些的点是你觉得非常 self conscious？ 其实你可以像你说我巴马这样，把它一一的列出来，然后告诉自己说，这是一件很棒的事。第三段我要分享的故事叫做《高尚回应》。米歇尔奥巴马他经常做公开的演说，那么他其中有一段非常的有名的演说呢，就是2016年在民主党全国大会、呃，他在帮呃当时的这个民主党的总统候选人 Hillary 助选的时候呢，他讲出了一个名言，叫做 "When they go low, we go high"， 翻译来说就是说，当我们的对手越是很低级的攻击你的时候呢。我们越要高尚的回应，我们要越要保持一个高尚的姿态。那么，我发现呢，这个不但是他在公开演说时候讲出的话，这个其实也是他一直以来的一个人生的价值观。所以，很多人问他说：“所谓的高尚回应是什么意思呢？”对米歇尔·奥巴马来说呢，他认为所谓的高尚回应就是讲真心话，尽力而为。理性、客观，保持坚韧。换句话说，不管是在人生或是职场里面，我们的身边呢，难免都会有一些负能量的人，或者是有时候我们会受到一些不是这么令人开心的攻击。其实是人都会不开心。那么这个时候，最快速的回应可能是：当你被骂的时候，你就把他三倍熊的骂回去；或是当你被揍一拳的时候，你就揍回去。但是呢，根据你说我爸妈高尚回应的准则是，其实你可以把这个生气或者是伤心的力量呢，在你的内心转化一下，然后变成更加正能量的一个力量。举例来说。你可能在呃小时候念书的时候，或者是刚进社会的时候，有曾经遭受过霸凌的经验。除了透过正当的管道去申诉来保护自己之外，如果你可以把这个受欺负的委屈，或者是这种生气的能量聚集起来，然后把它转化成呃帮助别人的力量，那可能你可以透过呃分享，或者是甚至透过倡议一些行动来改善。在社会上这个普遍存在的一个霸凌的行为的话，那么这就是一个很好的一个高尚回应的一个做法的例子。我很喜欢这本书，因为它是一本呢非常举重若轻的书，也就是说，它用一些很生活化、好看的故事来阐述，跟我们分享呢在人生中很重要的一些观点或是概念。那么看完这本书呢之后，我有几个体悟。第一个就是每个人都是自己人生的编剧、导演和演员。虽然别人的意见可以参考，但是有的时候我们需要更清楚的是自己是一个什么样的人，以及自己想成为一个什么样的人。第二个体悟就是释放光芒呢，不需要别人的许可。如果人生是一部电影，你身为这部电影的编剧、导演和唯一的主角，其实呢，把这一出戏、这部电影呈现好的主要目的。就是释放你自己专属的光芒，然后让这个世界更加的美好。第三个题目就是，世界越是荒腔走板，越要守住自己的主旋律。换句话说，在这个后疫情时代，其实世界各地都是兵荒马乱的，包括到处都是战争，或是感觉上很多地方的战争都一触即发，地缘政治的压力，呃，经济上的乱局等等，这个世界其实充满了很多的挑战和变化和不确定性。可是越是这样呢，我们越要守住自己的主旋律。透过了解自己是谁，透过一些按部就班的规划，越能守住主旋律的人呢，越可以达到自己的目标。以上就是我对这本书的分享，希望你喜欢这本书。加油 ，You can do it！ 我们下周见。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。